0: estamos com uma pequena reforma lá na nossa casa, lá em Suzano, nós temos uma parte lá atrás onde fica a churrasqueira, aquela coisa toda ali, tem um gramadinho e tal, e nós resolvemos mudar um pouquinho lá as coisas, tiramos um piso, fizemos um telhado novo e o telhado ficou bacana, só que antes do telhado ficar bacana, meu Deus do céu, para construir fica legal, mas antes você precisa tirar o que já tinha, e é horrível e bem na semana que a gente estava trocando o telhado, choveu a semana toda. Então, você imagina como é que ficou a máquina de lavar, as coisas, bagunçou tudo. E agora nós estamos fazendo uma parte do piso e aí está uma bagunça lá a parte de trás. Então, quando você vai é, fazer uma reforma, você precisa desconstruir aquilo que tinha para você construir algo novo. Depois que termina, fica maravilhoso, você nem lembra da bagunça. Só que para mudar a bagunça um pouco Então a sua cabeça vai bagunçar um pouco agora Com as coisas que eu vou falar Porque nós vamos desconstruir algumas coisas Para depois a gente construir uma, a, a, a ideia correta do tema que nós estamos trabalhando Qual que é o tema que nós estamos trabalhando? Família Minha maior riqueza Só que para a gente construir Vamos desconstruir Então algumas frases Que elas são faladas no dia a dia que elas não são verdadeiras completamente e da forma que nós falamos. Uma frase que a gente vive falando por todo lugar. Família é tudo. Ai, ficou bonito falar isso agora. Ah, família é tudo. Ah, Olha, família é tudo. Olha, se você tem uma família, família é tudo. Isso é uma verdade. Mas não é na sua total verdade somente esta frase. Outra frase que a gente fala... Já falou muitas vezes, perca tudo, mas não perca a sua família. Aí todo mundo, olha, que frase linda. Perca tudo, mas não perca a sua família. E aí outras frases, né? eu anotei algumas delas aqui. Né? A minha família estando bem é o que importa. Então mostra algo tão maravilhoso. né? Puxa, eu cuido tanto da minha família. Minha família estando bem é o que importa. Meus filhos são as coisas mais preciosas que eu tenho. Então, nós vamos falando essas frases e construindo esses conceitos, que eles são conceitos bons, são conceitos que realmente têm a sua verdade, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Família é tudo. Aí a gente fica imaginando né, aquelas famílias que, perfeitas que a gente vê em comerciais de, de refrigerantes, né, em, em comerciais de margarina, aquela família... Aí você fala, a família é tudo. Mas se você for prestar atenção, se você for analisar, nem sempre esse sentimento é verdadeiro dentro do seu coração. Às vezes, a sua família está em pleno caos e você não se sente abraçado por esta família. Então, a família é tudo, mas espera lá. Nós precisamos entender o que, que significa isto. Logo no início eu disse que esse tema é muito importante, porque nós temos que valorizar o que Deus valoriza. Deus valoriza a família, foi Ele que criou a família. Só que quando a gente começa a entrar, principalmente agora no mundo globalizado que a gente vive, redes sociais, que as pessoas ficam postando frases o tempo todo, né, o tempo todo ficam postando frases, falando uma série de coisas, e a gente só fica compartilhando o que as pessoas falam. E aí a gente fica compartilhando esses pensamentos, essas frases... Ah, a família é tudo. Olha, é, é, perca tudo, mas não perca a sua família, e aí outras coisas mais e outros conceitos. Quero dizer a você que isso não é a total verdade. A total verdade precisa ser aquela que está nas Escrituras. Eu vi o Flavinho falando sobre as músicas que nós cantamos, né? E as músicas que nós cantamos são músicas que estão de acordo com a palavra, e isso é muito importante. E também os conceitos que nós temos que ter da família e os conceitos que nós temos que ter sobre a nossa vida como cristãos e sociedade, precisam estar contextualizados com a palavra. Então, nós precisamos quebrar alguns paradigmas. Por quê? Porque quando a gente fica falando essas frases que todo mundo fala, aí você fica sonhando com a família ideal. E aí você olha para a sua família, você vai perceber que não é aquela família ideal que você... Tanto vê por aí, porque nas redes sociais só tem casal bacana, já viu ou não? Eu estava vendo as redes sociais de vocês aqui, só tem casal bacana, casal bonito, que viaja toda semana, mas eu não viajo toda semana. Para você ter ideia, nós fizemos 25 anos de casados há dois anos atrás, e nós não saímos para viajar, Vamos viajar agora, esse ano que nós saímos para viajar. E aí você vê os casais viajando, Aí você fala, meu Deus, mas você canta a música dessa, minha família é a bênção. Você fala, meu Deus, mas em casa tem problema, tem dificuldade. Para construir uma família sólida é uma luta. Então, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos desconstruir algumas coisas. Porque senão a gente vai ficar sonhando com a família margarina, sonhando com a família do comercial lá, do refrigerante. Né? Aquela família em volta da mesa, não tem nenhuma discussão em volta da mesa, é uma festa festa, uma alegria, todo mundo com aquelas garrafinhas, né? Aquela, né aquele barulhinho de lata abrindo e aquela comida bonita na mesa e a gente fica então sonhando com esta família e acabamos colocando a expectativa na pessoa errada, ou seja... Eu fico sonhando com esta família, eu fico criando esse imaginário a respeito de uma família perfeita, criando essas frases, falando essas frases, vivendo essas frases, e na verdade a minha realidade dentro de casa é outra realidade. Às vezes é um pai que não cuida muito bem da família, às vezes é o casal que não está no momento muito bem, às vezes são filhos que estão dando problema, dificuldades que estão passando em relação aos filhos. Existem muitas coisas que acontecem numa família para que ela seja uma família estruturada. Eu nunca me esqueço, sempre falo isso quando eu vou falar de família. Acho que devo ter falado lá no encontro de casais, alguns já ouviram, que uma vez um amigo nosso encontrou a gente e aí, na época a gente tinha acabado de comprar um carro novo e nós estávamos com os nossos filhos, os dois primeiros pequenos e aparentemente estava aquela família né que todo mundo puxa que legal dois filhinhos bonitos o um carro novo acabamos de comprar um terreno construir uma casa aí ele falou assim olha que família bem estruturada olha que família bem estruturada por quê porque ele estava olhando para o carro estava olhando para os filhos estava olhando para a nossa é, para a aparência da nossa família não que não estivesse bem a nossa família estava bem realmente mas as pessoas olham a, o exterior Olha o carro que a família tem, olha a casa que a família tem, mas não consegue enxergar o que acontece lá dentro daquela casa, as pessoas estão olhando as redes sociais do casal, e aí aqueles abraços, aqueles, aquelas saídas, é, fotos de mãos juntas, é, fotos dando beijo, aí você fica olhando tudo aquilo, você fala, meu Deus, só eu que não tenho? Mas na verdade irmãos, nós estamos num mundo globalizado, nós estamos num mundo virtual de redes sociais e de coisas que as pessoas postam, mas não vivem nada daquilo que postam. 80% daquilo que é postado ali é somente um momento da história, não é a história completa. A história completa das dores, a história completa da, do sofrimento, da história completa das amarguras, dos tantos perdões que eu recebi, dos tantos perdões que eu dei, a, a história completa dos acertos que eu tive que, que tive que ter com o meu filho, com a minha filha, eu já tenho dois filhos adultos. Então, você imagina o tanto de indas e vindas com os meus filhos adultos, acertando detalhes, resolvendo problemas. Quando o Flavinho falou aqui que ele só convida pastores que tenham uma família, que é uma família que... que que é uma família né, que tem uma, como diz o pastor Carlos Alberto, né, que é o nosso cartão de visita, né, que é a nossa credencial, eu, eu entendi o que ele disse, é uma família que já passou pelas provações, que já teve problemas, que já teve dificuldades, que já teve lutas, aflições, que teve joelho no chão, que teve oração, que teve choro, clamor, e até chegou a ponto de ranger os de dentes, para que a gente pudesse chegar onde nós estamos chegando hoje. Então nós precisamos desconstruir essas frases Porque senão fica aquela coisa né? Ai, a, a família é tudo E às vezes você nem está tão bem assim Ah, os meus filhos são tudo para mim Ah, sai daqui menino, não quero papo com você é, é só frase de efeito E aí a gente fica compartilhando aquele monte de informação Que são colocadas falando a respeito da família Falando a respeito de, do, do convívio social que nós temos hoje Que hoje está muito mais perto e na verdade não é muito bem isso que nós estamos vivendo. Então, são conceitos humanistas e conceitos hedonistas que as pessoas estão todos os dias vivendo. Conceitos humanistas que é, basta eu estar bem com a minha família. Então, você hoje pode ver as casas, elas são muros altos, elas elas têm grade em toda parte, ela tem um, um controle na mão do motorista que chega, porque eu abro o meu portão, eu entro com o meu carro, já fecha imediatamente, fechei ali, eu estou na minha casa, estou com a minha família, está tudo bem guardado, está tudo bem protegido, então é o que vale. Então, conceitos humanistas a respeito de que o, o ser humano é autossuficiente, e ele pode viver aquilo que ele quiser viver, afinal de contas eu trabalho para isso, eu pago para ter o que eu tenho, as câmeras que eu coloquei aqui na minha casa, elas vão me proteger de todo mal, vão me proteger do assaltante, vão me proteger, eu tenho um alarme, então são conceitos humanistas que falam de uma realidade de que o homem é que vai fazer acontecer aquilo que ele quer que aconteça no meio que ele vive. Esses conceitos humanistas entram na nossa casa e os nossos filhos, muitas vezes, estão vivendo essas realidades. Pensam que o pai pode fazer tudo e dar tudo para eles, e aí vivem, então, uma realidade que é fora da realidade. Os conceitos hedonistas, famílias que vivem em torno do prazer, que o prazer é o combustível para que ele possa viver. Então, frases tipo aquelas: casais inteligentes enriquecem juntos. Precisamos desconstruir essa frase. Quem cresce junto é um casal que anda junto. E não casais inteligentes que sabem trabalhar com as finanças, que sabem trabalhar com, com, com as emoções, com a alma. Senão, a gente vai ficar, é, vamos ficar sendo pessoas que achamos que nós somos produtos daquilo que nós queremos. O nosso prazer é aquilo que é o mais importante Então, olha, eu me casei, eu tenho uma família E o nosso maior desejo é viajar o mundo todo Tem algum problema nisso? Nenhum problema Que você viaje o mundo todo Que você tenha muito dinheiro para viajar o mundo todo Mas esse não é o principal objetivo da família O principal objetivo da família não é o prazer pelo prazer lógico que o prazer de estar junto, de viver como família, de viajar juntos, a gente vinha no caminho agora pensando na viagem que nós vamos fazer depois do depois do da passagem de ano. É muito bom viajar, mas o prazer pelo prazer não é a base de uma família. Então os conceitos humanistas e os conceitos hedonistas eles permeiam a nossa casa, permeiam a vida dos nossos filhos. A ponto de nós acreditarmos que a família existe para isso, família existe para ser tudo na minha vida, na verdade a família, ela é tudo na minha vida, depois de Cristo, ela é tudo na minha vida, depois de Cristo, eu gosto de uma frase do pastor Carlos Alberto, quando ele vai apresentar a pastora Sueli, ele sempre fala a mesma coisa, esta é Sueli, Aquele sotaquezão curitibano dele. Se ele estiver assistindo, assistindo aí, ele vai, ele vai relembrar isso. Aquele sotaque curitibano dele. Esta é Sueli. Abaixo de Cristo, olha só a frase. Ela é a pessoa mais especial e mais importante da minha vida. Esse é o conceito correto. Então, de, desconstruindo... Um conceito que nós estamos fazendo ou, ou construindo, quebrando um paradigma. A família não é tudo, tudo é Cristo. A família depois de Cristo, aí sim, ela é a maior riqueza da minha vida. Amém? Porque senão nós vamos começar a viajar em pensamentos e começar a viajar em coisas que não estão escrito na Bíblia. Ah, porque é maravilhoso. Então um monte de frases que a gente ouve as pessoas falando. Eu não vou fugir do tema. Tem outras frases aqui, mas é, vou falar só do tema da família. Então não adianta você ficar falando, ah, minha família é tudo. Ah, essa esposa é tudo para mim. Tudo para mim é Cristo. Abaixo de Cristo, sim, a Kev é tudo para mim. Porque senão a gente fica colocando a família em primeiro lugar. Se você for pegar o, o outro livro do Pastor Carlos Alberto que é aquele das prioridades, né? uma vida de prioridades, a primeira prioridade qual é? Deus. Então, pera aí, Deus vem em primeiro lugar. Nós precisamos colocar a família no lugar certo e valorizar a família, porque Deus valoriza a família. Mas ela não vem em primeiro lugar na minha vida. Quem vem em primeiro lugar na minha vida, disse Jesus, é... Amarás o Senhor teu Deus de todas as, sobre todas as coisas, com a tua mente, com o seu coração, com os seus sentimentos, com o seu entendimento, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sei, eu tenho a certeza de que a Kélvia me ama muito mais, ama muito mais a Jesus do que me ama. Graças a Deus por isso. Porque se você casar com uma mulher que ama mais você do que Jesus, você está numa roubada. Ela sabe que eu amo mais a Jesus do que ela. E isso é uma segurança para ela. Por quê? Porque se eu amo a Jesus, certamente eu vou amar a Kélvia. Nós estamos fazendo o contrário, Flavinho. Nós estamos endeusando a família esquecendo que a base da família, a base da nossa vida não é a família, mas é Cristo. Estamos colocando a expectativa na pessoa errada, na coisa errada. Nós colocamos a expectativa na família. Ah, minha família é tudo para mim. Sabe uma coisa? Existem problemas que acontecem na família que muitas vezes pessoas perdem as famílias. Aqui, aqui na, na, na nossa plateia aqui, ou lá em casa... Na, no culto online, talvez tenha alguém que, por um motivo ou outro, perdeu a sua família, talvez esteja no segundo casamento, talvez esteja vivendo uma outra realidade, perdeu uma família, e aí se a família é tudo para ele, o que, que ele vai fazer? Se a família é tudo para ela, o que, que ela vai fazer? Jesus é tudo para mim, e aí então ele me deu a minha família, que aí então é a minha segunda prioridade, meu cônjuge é a minha segunda prioridade, meus filhos a terceira prioridade, e por aí vai, eu não posso colocar em primeiro lugar aquilo que não vem em primeiro lugar, precisamos colocar as prioridades em ordem, e colocando as prioridades em ordem, Deus está em primeiro lugar na minha vida, buscar, pois, em primeiro lugar, a família, e depois a família sendo tudo para mim, vai dar tudo certo na minha vida, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e toda a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.